0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي الأميين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد من اللقاء العلمي المسمى من معين القرآن وحلقة هذا اليوم تحمل العنوان التالي ما زاغ البصر وما طغى ومعلوم لكل أحد أن هذه آية كريمة من كتاب الله جل وعلا أوردها ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه في سورة النجم وهي سورة صدرها الله جل وعلا بالقسم بالنجم حال هوية على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت الآيات طرفا من خبر المعراج عندما أعرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات السبع الطباق قال الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى من أعظم ما يتحلى به المر حلية الأدب فالإنسان إذا كان ذا أدب مع غيره كان ذلك مما يدل على رفيع مقامه وسمو نفسه وجليل مكانته ونبينا صلى الله عليه وسلم ما من خلوق كريم وموئل عظيم إلا ولو فيه عليه الصلاة والسلام القدح المعلّى وقصب السبق والذروة العظمى فيه وهذه الآية ما زاغ البصر وما طغى هي إحدى الآيات في كتاب الله جل وعلا التي زكى الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلوات الله وسلامه عليه هنا زكى الله بصره ما زاغ البصر وما طغى وزكى في أول السورة هذه زكى لسانه قال جل ذكره وما ينطق عن الهوى وزكى الله جل وعلا بعدها فؤاده وقلبه قلب نبيه قال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكاه الله جل وعلا جملة بقوله وإنك لعلى خلق عظيم نبينا عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وأفضلهم وأشرفهم وهذا لا ليس هناك مجال خلاف فيه ولله الحمد بين الأمة لكن المناسبة الآيات هنا هو أدبه صلى الله عليه وسلم في حالة المعراج في رحلة المعراج الإنسان بجبلته بطبيعته فيه نوع من من حب النظر إلى الغير مما يسمى بين قوسين في عالم الناس اليوم حب التطفل حب إشباع شيء في الذات والانسان الكريم الاديب ذا الحظوة العظيمة من الخلق انما يقام ويمكث حسب ما علمه الله جل وعلا حسب ما اختار الله اختاره الله تبارك وتعالى له مسألة رحلة المعراج لم تكن رحلة هينة هذه ما بين من السماء من الارض إلى السماء من المسجد الاقصى إلى مجاوزة سدرة المنتهى هذه رحلة في الملكوت سماوات سبع ملائكة خلق عظيم خزنة غير ذلك من الأشياء جنة نار أمور لا تعد ولا تحصى تدفع كل تدفع كل امرئ بطبيعته بجبل بجبلته إلى أن ينظر ميمنة ميسر يتفقد يتهول لكن الخاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لم يلتفت بصره لا ميمنة ولا شمالة ولذلك قال الله جل وعلا ما زاغ البصر بصر من؟ بصر نبينا صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر لم يلتفت وما طغى وما تجاوز الحد الذي أقيم فيه صلوات الله وسلامه عليه وقد سبق القول أن العلماء رحمهم الله عدوا هذا من مناقب عليه الصلاة والسلام رفيع أدبه جليل مقامه مع ربه تبارك وتعالى هذا يدفعنا للحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه وأحب أن يكون الحديث اليوم وقد تكلمنا عن خلقي عليه الصلاة والسلام أن يكون الحديث عن خلقته عن هيئته الجسدية التي خلقه الله جل وعلا عليها هو في ذاته عليه الصلاة والسلام منه من من الله تبارك وتعالى على خلقه قال الله جل وعلا في آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فهو عليه الصلاة والسلام من أعظم منن الله على هذه الأمة أن جعله عليه الصلاة والسلام نبيا له وقد كان يقول أن انتم حظي من الامم وانا حظكم من الانبياء، انتم حظي من الامم وانا حظكم من الانبياء صلوات الله وسلامه عليه. اما هياته الخلقيه فانه عليه الصلاه والسلام كان ربعه لا بالطويل ولا بالقصير. عريض ما بين المنكبين. كونه عريض ما بين المنكبين يدل على انه واسع الصدر. واتساع الصدر يجعل البطن والصدر سواء. ليس فيهما شيء من البروز فهو عليه الصلاة والسلام صبط الشعر بمعنى أن شعره لم يكن ملتويا ولم يكن مسترسلًا في جبهته عرق يدره الغضب إذا غضب صلى الله عليه وسلم في ذات الله امتلأ هذا العرق دما أشم الأنف أزج الحواجب في غير قرن بمعنى أن حاجباه بمعنى أن حاجبيه دقيقين غير ملتصقين غير مقترنين أشم الأنف عالي أرنبة الأنف طويل أشفار العينين الأهداب ظليع الفم كما ينبغي للخطيب أن يكون كث اللحية الشيب فيه ندرة متفرق شيب في صدقه الأيمن شيب في صدقه الأيسر وشيب قليل في شعره وقد قالوا إن أكثر الشيبي عليه الصلاة والسلام في عنفقته هنا هذه العنفقة في الإنسان فعليه الصلاة والسلام أكثر شيبي في عنفقته وجملة ما فيه من شعر أبيض شعر شيب لا أكاد يتجاوز عشرين شعره صلوات الله وسلامه عليه كان عنقه إبريق في دقيق المسربة الوهد التي في النحر إلى أسفل السرة بينهن خيط شعر ممتد على هيئة خيط دقيق عرف به كني عنه بأنه دقيق أي حاد غير متسع المسربة قلنا الشعر الممتد ما بين الوهدة الثغرة التي في النحر إلى أسفل سرته صلوات الله وسلامه عليه سواء الصدر والبطن ما بين كتفيه من الخلف شعيرات سود اجتمعنا بعضهن إلى بعض ناتية عن الجسد قليلا كأنهن بيضة حمامة عرفت بأنها خاتم النبوة ضخم الكراديس بمعنى أن عظام المفاصل قوي متماسك كما كان عليه الصلاة والسلام جملة متماسك البدن إذا مشى يمشي تكفأ تكفؤ يتكفى تكفوا اي يتكئ على اطراف اصابعه كانما ينحدر من صبب من مكان عال اذا اشار اشار بيده كلها واذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله كما ورد عند البخاري في الادب المفرد بسند صحيح انه صلى الله عليه وسلم كان اذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه لعل لا حركه جبليه يفعلها عليه الصلاه والسلام قيل للربيع بنت معوذ إحدى الصحابيات قال لها محمد بن عمار بن ياسر أحد أبناء الصحابة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه قال لها يا أمه صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان جواب تلك المرأة قالت يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة وهذا الأمر المستقر عند الربيع بنت معوذ رضي الله عنها مستقر عند الصحابة كلهم يقول قيل للبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر قريب منه يقول جابر بن سمرة هذا من صغار الصحابة يقول خرجت في ليلة أضحيان ليلة مقمرة قمر فهي مكتمل ليلة 14-15 ما شابه ذلك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فله وعندي أبهى من القمر صلوات الله وسلامه عليه هذا النبي الخاتم عمر ثلاثة وستين عاما أربعين منها قبل أن ينبأ وثلاثة وعشرين عاما نبيا ورسولا نبيا بيقرأ أرسل بالمدثر ولد بمكة أبوه وهو توفي وهو حمل في بطن أمه على أظهر الأقوال رأت أمه قبل ولادته أن نورا يخرج منها أضاء له بصرة من أرض الشام ومن محكمات القدر أن مدينة بصرة في أرض الشام هي أول أرض الشام فتحا أول ما فتحه المسلمون من المدائن ومملكات الشام الرومية التي كانت تابعة للروم أنذاك هرقلية كانت بصرة من أرض الشام وهذا قريب من قول آمنة أنها لما رأته قبل ولادته رأت أن نورا يخرج منها أضاءت له بصرة من أرض الشام عاش في كنف أمه أرضعته أمه أرضعته ثويبة جارية لأبي لهب مر معنا هذا في درس سابق أرضعته حليمة السعدية في بادية بني سعد ثم رد إلى أهله عاش في كنف جدي عبد المطلب ثم انتقلت الكفالة إلى أبي طالب كما هو معلوم ثم نشأ عليه الصلاة والسلام تكله عناية ربه ويعده الله لأمر عظيم والله أعلم حيث يجعل رسالته جاءه الملك في شهر رمضان بالوحي من السماء اقرأ لا يجد القراءة أصبح يجيب ما أنا بقارئ ثلاثا يتراجع الحديث مع الملك نزل من الجبل تسابق قدمه وصل إلى زوجته خديجة طمأنته آمنت به فهي أول خلق الله إسلاما بلا ريب من هذه الأمة لم يدخل الإسلام قلب أحد قبل قلب خديجة رضي الله عنها وأرضاها بدأ ينذر عشيرته الأقربين خرج إلى الطائف بعد أن اشتد عليه أذى قريش توفي عمه نصيره الخارجي، توفيت خديجه نصيره الداخلي، وبقي له النصير والمولى العظيم الرب الذي لا اله الا هو، الذي لا يغلب ولا يهزم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، رجع من الطائف اسرى الله جل وعلا به الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من المسجد الحرام، عرج به الى سدره المنتهى تطمئنة لفؤاده وتهدئة لسكينته وتأييدا لرسالته. هاجر الى يثرب، هذا هكذا كان اسمها سميت المدينة بمقدمه صلوات الله وسلامه عليه فيتضاف إليه إضافة تشريف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش فيها عشرة أعوام جاهد في الله جل وعلا حق جهاده أسس دولة الإسلام رب الصحابة على الكثير والعظيم من المثل والقيم أظهر الله على يديه شرائع الدين أتم الله عليه النعمة أكمل الله جل وعلا الدين حج حجة الوداع في أخريات حياته أنزل الله جل وعلا عليه في يوم عرفه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات الله وسلامه عليه عاد من الحج مكث في المدينة شهر محرم وصفر بعد شهر ذي الحجة في هوائل شهر ربيع انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى والمحل الاسنى هذا جملة ما يمكن أن يقال عن رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم نعود من حيث بدأنا من قول الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى العرب تضرب المثل في الكرم بحاتم وفي الذكاء بإياس وفي الشجاعة بعنترة وفي الإقدام بعمر بن معد كرب وبغيرهم هذه نماذج بشرية منها من أدرك الإسلام ومنها من لم يدرك الإسلام وضرب المثل إنما يعتمد على أمور ظاهرة من هذا الشخص فيضرب به المثل في ذلك هو عليه الصلاه والسلام بين ان الناس اعطاهم الله عطيات متفرقه فقال عليه الصلاه والسلام أشد في دين الله يعني صحابه عمر واحيا امتي عثمان واعلمكم بالحلال والحرام معاذ الى غير ذلك من تقسيم عليه الصلاه والسلام لاصحابه الذين كانوا معه ينصرونه ويؤيدونه اما هو من هو عليه السلام هو عليه الصلاه والسلام في الذروه من هذا كله هو عليه الصلاه والسلام في ذروه من هذا كله وهذا المعنى الحرفي واللفظي والمعنوي والمتسع لقول الله جل وعلا وانك لعلى خلوق عظيم وانك لعلى خلوق عظيم هذه اللفته تنبه اليها بعض الشعراء فلما مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا خصيصه واحده فيه لان هذا يصلح مدحي عن تراه كونه شجاع في مدح حاتم كونه كريم وغير ذلك، لكن لا يصلح مدح النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كما أسلفنا جميع صفات الفضل قد حواها صلوات الله وسلامه عليه، يقول مثلا شوقي رحمه الله: فإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا قضيت ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء وإذا بنيت فخير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الأبناء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أن ما ملكت يداك الشاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء وإذا قضيت فلارتيابك أنما جاء الخصوم من السماء قضاء وإذا بنيت فخير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الأبناء وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ضماء يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وعن تأطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانيه وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء، انت الذي نظم البريه دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون اصابع جمعت يده هي انت بل انت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن ال كالسمحاء. هذه قصيده وإن قلناها ذات أبيات طويلة بعض الشيء لكن مناسبتها لما نحن فيه مناسبة مقترنة, مقترنة كثيرا لها اتصاق كبير بما نحن فيه من ثناء الله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه إذا أخذنا من الذي اقتدى بأدبه عليه الصلاة والسلام لا شك أن أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم ورثوا عن نبيهم وأخذوا في مدرسة النبوة جما كثيرا من الأخلاق العظيمة الفاضلة التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وسلم ونحن لا نذكر دائما أمر مقدم فيه أحد كما يقدم أبو بكر فأبو بكر رضي الله تعالى عن الصحابي الأمثل الصديق الأكبر والنموذج الأول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ما زلنا في عالم الأدب. ذهب عليه الصلاه والسلام تمرة الى بني عمرو بن عوف جماعه من الانصار كانوا يسكنون جنيب جنوب المدينه عند مسجد قبائل الان ليصلح بينهم بينهم نوع من المشاجرات فذهب عليه الصلاه والسلام لاقامه الصلح. تاخر عليه الصلاه والسلام عن الصلاه العصر لبعد المسافه فجاء بلال رضي الله عنه المؤذن الى ابي بكر قال: أوقيم وتصلي؟ فقال الصديق رضي الله عنه: نعم. فوقيمت الصلاه. وتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس في خلال الركعة الأولى قبل أن يركع أبو بكر قدم النبي عليه الصلاة والسلام اخترق الصفوف حتى وقف في الصف الأول كأن الناس شعروا فأخذوا يسبحون يعني يصنعون شيئا يحاولون أن يشعروا أبا بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم فطن أبو بكر لهذا التفت فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أبو بكر أن يتأخر حتى يتقدم عليه الصلاة والسلام إماما، أشار الرسول عليه السلام لأبي بكر أن مكانك، فرفع أبو بكر يديه يدعو ثم رجع، رجع ماذا؟ رجع إلى الصف، وتقدم عليه الصلاة والسلام إماما، فصلى بهم، فلما فرغ من صلاته التفت إلى الناس، وخص الصديق بقوله ما منعك أن تثبت أي في الإمامة إذ أمرتك أو أشرت إليك فقال الأديب الصديق رضي الله عنه وآرضاه الذي أخذ الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حادثة لا تأخذ أصطر مدونة في السيرة أو في كتب الأحاديث وهي قد روح الحديث رواه البخاري لكنها والله تأخذ صفحات مجلدات في قضية استقاء الأدب مع الغير فكيف مع نبينا صلى الله عليه وسلم إن النفس البشرية بجبلتها جبلت على أنها تحب المقامات العالية جبلت على أنها تحب العلو والزهو هذا موجود في كل أحد لكن من كان الله يلجمه بلجام التقوى ويحفظه الله جل وعلا بالادب انما يسوس نفسه والعرب تقول: وما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح، وما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح، والمقصود من هذا ان الانسان لو اطلق لنفسه العنان فيما يريد لا ذهبت نفسه مذاهب شتى، لكن اذا لجمها بلجام التقوى رزق الادب، الادب مع الوالدين ولهذا قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الأدب مع المعلم فقد تقع على معلومة على جزئية من المعرفة لا يعرفها أستاذك، لكن ليس من الأدب أن تقولها لتشعر التلاميذ لتشعر الطلاب لتشعر الحضور أنك تعرف ما لا يعرفه أستاذك. وإنما كم من عاقل يحاول أن يكتم علمه حتى لا يظهر علمه على علم غيره إذا كان لغيره حق إذا كان لغيره حق عليه. فإن كان لغيرنا حق علينا وجب أن نتأدب معه. ولا نترفع ولا نتقدم بين يدي من لا يجوز شرعا ان نتقدم بين ايديهم، هذا بعض ما ورثه الصحابه عن ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابه رضي الله عنهم في تلقيهم اصلا يتفاوتون، وهذا شيء جبلي ان الناس يتفوتون في تلقيهم للمعرفه ويتلقوا ويتفاوتون كذلك في قضيه اعطائهم للمعرفه، وفي قضيه وهو هذا وهو الاهم في قضيه التعبير عما يكنوه في انفسهم. فنحن ذكرنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لنا أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف لأننا لم نراه لم لم تكتحل أعيننا برؤيته لكن الصحابة هؤلاء ما وصفوا هذا الوصف الدقيق إلا لأنهم رأوه ويوجد من الصحابة كعمر بن العاص يقول لو قيل لي صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه لماذا يا عمر قال إنني لم أملأ عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له. فهذا تعبير ولا يعني ان الذين ملأوا اعينهم من وجه رسول الله انهم غير مؤدبين حاشا وكلا. لكن كما قلت الناس يتفاوتون في التعبير عن مشاعرهم، الا ترى الى نفسك تدخل بيتك قادما من سفر فيبادرك ابناؤك وبناتك في استقبالك. كلهم يحبونك. كلهم يجلونك، كلهم ينظرون اليك على انك اب، على انك اخ اكبر. لكن في تعبيرهم عن تلك المحبه يتفاوتون فواحد ابنائك يلتصق بك التصاقا واحد ابنائك يبادر يقبل راسك والاخر ربما قبل يدك والاخر ربما من من بعيد صافحك هيبه منك وبعضهم قد يكون اكثر جراه يعانقك يشم ثيابك اذا كان صغيرا يعبث بلحيتك يرقي على ارتقي على كتفيك فهم ابنائك جميعا وهم محبون لك جميعا لكن طرائق التعبير تختلف لكن هذه الطرائق كلها يجمعها الأدب معك هذا كل منهم يعبر عن محبته فلا تلم هذا على شيء ولا تعتب على الآخر لأنك ربما تراه مقصرا هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم منهم من ملأ عينيه من نبينا عليه الصلاة والسلام فرحمنا الله بأنه وصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا ومنهم كعمر بن العاص من كان يجل النبي عليه الصلاة والسلام جلال حياء فلم يستطع أن يصف لنا وصفا دقيقا لأن حبه كان ممزوجا بالحياء والإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يستطع أن يملأ عينيه من وجه رسول الله ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه هذا الأدب أمر نحتاجه كثيرا في حياتنا والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وليست رحلة المعراج وما كان فيها من إقامة البصر هي المنقب الوحيد عليه الصلاة والسلام مع ربه في أدبه فقد كل حياته عليه الصلاة والسلام أدب مع ربه كل حياته كانت أدب كانت أدبا مع ربه الأدب الحق يعني يمكن حصره في شيء عظيم واحد ألا وهو توحيد الله جل جلاله. توحيد الله أعظم الأدب مع الله، لأنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله. فإذا أشركنا مع الله غيره، عياذا بالله، فقد أسأنا الأدب مع رب العالمين جل جلاله. ولهذا جاء في الحديث: أتحبب إلى عبادي بالنعم ويتقربون إلي بالمعاصي، خيري إليهم نازل. وشرهم إلي صاعد حديث قدسي والمقصود منه أن الله جل وعلا وحده ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا فليس من الأدب أن نعبد غيره أو أن نشرك معه سواه أو أن نفزع إلى غيره جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات جعان الله وإياكم ممن يرزق الأدب مع الله تبارك وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أرضاهم ومع المؤمنين أجمعين كل بحسبه وكل بطريقته وكل وفق ما قرره الشرع وجاء فرضه في دين الرب تبارك وتعالى وهي حلية عظيمة وموئل كريم جعان الله إياكم من أهل تلك الحلية ومن أهل ذلك الطريق المستقيم هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله والله المستعان وعليه البلاغ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصل اللهم على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْهَا